0: Prime, podcast for curious mind.
1: Jack Fakta. Jack Fakta. Jack Fakta.
0: Halo, ketemu lagi bareng gue Don Brady di Podcast Cek Fakta edisi 2 Oktober 2023. Kita bakal bahas top three hoax of the week yang beredar dari 21 hingga 27 September 2023. Hasil perisa fakta dengan tingkat engagement paling tinggi pada akun Instagram at Turnback .id. Bersama Ariba Osa Smito, co-founder dan fact check spesialis masyarakat anti-fitnah Indonesia, Mavindo. Podcast ini bisa anda simak di kbrprime.id setiap Senin dan di aplikasi podcast lainnya. Yeah. Di posisi ketiga, beredar foto dengan narasi pemuda Tiongkok bakal banjiri posisi ASN di Indonesia. Sebuah akun Facebook mengunggah foto seseorang berwajah oriental mengenakan seragam aparatur sipil negara atau ASN. Foto ini disertai narasi para pemuda asal RRC Tiongkok akan membanjiri PNS, TNI, Polri, dan anak-anak pribumi harus siap bersaing. Setelah diselidiki, ternyata wajah yang digunakan pada foto suntingan itu adalah wajah aktor Korea Selatan, Kim Son-Hoo. Kim Son-Hoo merupakan aktor yang bermain dalam drama Korea populer seperti Up dan Hometown Cha-Cha-Cha. Aktor ini juga sempat mengadakan fan meeting di Jakarta pada 2 dan 3 Juni 2023. Nah gimana nih Mas Ari hasil penelusuran faktanya? Ini aktor Korea malah disebut ASN
1: dari Tiongkok. Ya Mas Don ini hasil penelusurannya masuk ke kategori konten yang menyesatkan Karena ya memang betul ini sebetulnya hasil suntingan gitu Nah aslinya ini gambar ini sudah beredar dari beberapa tahun yang lalu Hasil suntingan editan yang awalnya itu masuk ke kategori parodi Mas Donnya Buat lucu-lucuan gitu Tapi memang seperti yang digunakan standarnya oleh Mafindo 7 kategori mis-disinformasi oleh Information Future Labs EFL yang dulu namanya First Drive, First Drive News bahwa ya parodi itu masuk ke kategori nomor satu ya bahwa dia itu tidak bermaksud untuk merugikan tapi ada berpotensi mengelabui, mengelabui siapa ya? yang nggak tahu bahwa itu suntingan yang gak tahu bahwa ini untuk parodi apalagi kalau yang aslinya parodi lalu dikeluarkan dari konteksnya dan ditambah-tambahi untuk membuat kesimpulan pelintiran gitu ya jadi tentu saja sekali lagi ini bukan ASN yang bahkan bukan dari China bukan dari Tiongkok ini dari Korea Selatan gitu ya aslinya gambarnya aktornya tapi intinya ini hasil suntikan. Number two
0: di posisi kedua foto suntikan Ganjar seolah bersihkan WC umum. Beredar foto suntingan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo seolah sedang membersihkan toilet umum. Di foto ini Ganjar menggunakan baju berwarna putih dan peci. Ada juga seorang wanita berbaju hijau tengah mencuci pakaian. Mas Ari, ini foto hasil suntingan kan? Foto aslinya tuh seperti apa?
1: Ya Mas Don betul banget, ini hasil suntingan karena di foto aslinya ini Pak Ganjar itu membersihkan lumut di tempat air putih di Pondok Pesantren Sukawara di kecamatan Karanganyar. Nah, gambar aslinya itu Pak Ganjar sedang membersihkan lumut dari tempat wudhu. Lalu gambarnya itu diganti menggunakan gambar yang bahkan lokasinya beda mas donya gitu. Oke Mas Ari Aslinya di pondok pesantren, lalu gambarnya Pak Ganjar itu diambil lalu ditaruh di gambar MCK di kelurahan Pinangsia. Jakarta gitu. Ya. Makanya jauh ya. Aslinya di mana? Lalu gambar suntingannya ditaruh di mana? Jadi betul bahwa ini adalah gambar hasil suntingan.
0: Number one. Di posisi pertama, gambar Baliho Ganjar diedit menjadi ganja untuk semua. Lagi-lagi hoax soal bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Kalau tadi suntingan ganjar bersihkan WC umum, di ranking 1 ada suntingan foto Baliho Ganjar Pranowo. Di mana balihonya diedit dengan tulisan ganja untuk semua. Dalam narasinya, akun penyebar hoax mengklaim pembuat Baliho salah tulis nama. Padahal foto Baliho-nya itu hasil editan dan manipulasi. Gambar dimaksud bisa Anda cek di akun Instagram at turnbackhoax.id. Langsung saja nih Mas gimana hasil cek faktanya? Aslinya tulisan Baliho Ganjar itu seperti apa?
1: Ya Mas Don, langsung aja kita periksa hasil-periksa faktanya ya. Hasil cek faktanya. Sebetulnya tentu saja ini salahkan hasil konten yang dimanipulasi. Tulisan aslinya itu seperti yang terterus di beberapa kota juga ya. Ini enggak cuma ada di satu lokasi, tapi bahkan ada di beberapa kota. Nah, di beberapa kota itu kalau dibandingkan posternya itu sama besarnya, tapi aslinya itu adalah tulisannya adalah ganjar untuk semua. Jadi ada R-nya maksudnya bukan bukan ganjar untuk semua. Seperti biasa, untuk konten hasil manipulasi itu sesuatu yang cukup mudah dipahami bahwa ini salah karena hasil suntingan salah soalnya dia di titik selesai yang jadi masalah dan enggak selesai-selesai ya karena para sengaja menggunakan bahan orang-orang figur publik misalnya atau peristiwa sedang trending sehingga kalau namanya figur publik bahkan politikus itu kan masing-masing punya pengikut nah itu yang dicari itu, itu Mas bahwa nanti di medsos akan terjadi ribut-ribut karena masing-masing berusaha membela jagoannya gitu Mas Makanya seperti biasa saya ingatkan jaga emosi tahan ciri verifikasi sebelum dibagi. Saya Arif founder kofandren factcheck specialist mavindo masyarakat antivita Indonesia. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia tadi top 3 hoax of the week periode 21 hingga 27 September
1: 2023. Cek fakta. Cek fakta.
0: Nah data dari Mavindo menyebut hoax politik itu berada di posisi paling tinggi di 32,3% dari 1.600 hoax. Kemudian yang kedua hoax di bidang kesehatan seperti tadi yang di bedah bareng Mas Ari dari Mavindo... Bahwa di chart kita pekan ini pun gak lepas dari hoax politik Nah kita mau obrolin lebih dalam lagi terkhusus soal hoax terkait politik Apa saja yang perlu diwaspadai Bersama kita kali ini kandidat doktor dari Universitas Canberra Australia FX Lily Dwi Marjianto Mas Lili, seberapa besar ancaman dan potensi dampak hoax soal baca pres pemilu 2024 Apakah hanya ada di media sosial atau ada juga kekeliruan pemberitaan di media masa
2: takat sih. Jadi kalau pertanyaannya tentang seberapa bahaya kalau garis bawahnya adalah bahaya misinformasi atau desinformasi tentang baca pres, baca wapres menurut saya sangat bahaya, sangat-sangat bahaya. Jadi kalau diminta berpendapat dan memprediksi sebahaya apa, saya kok cenderung untuk menarik sampai level paling ekstrim ya. Sampai ke konflik horizontal yang kalau mau ditarik lagi bisa sampai ke hal-hal yang tidak kita inginkan lah kalau misalnya memang klub atau menyentuh elemen tertentu yang mau tidak mau masyarakat akan mempercayainya meskipun salah. Contoh, ketika misinformasi dan disinformasi dibalut dengan misalnya konten sentimen atau bahkan kutipan-kutipan tertentu yang menjurus ke misalnya ke etnisitas dan keagamaan, itu berpotensi menyulut kesalahpahaman atau yang saya tarik tadi sampai ke level paling ekstrem adalah konflik horizontal. Jadi kalau ditanya apakah Seba seberapa bahayakah sih misinformasi, disinformasi atau hoax yang sering dipakai oleh publik, menurut saya sangat berbahaya sampai ke level paling ekstrim. Tentu, tentu kita tidak menafikan bahayanya bisa jadi kalau dibikin gradasi, bisa jadi tidak se-ekstrim itu. Sebatas kesalahpahaman, sebatas perdebatan di ruang publik, sebatas kesalahan memahami sesuatu itu juga sangat mungkin terjadi. Tapi kok saya cenderung untuk mengedukasi publik bahwa bahayanya bisa sampai se-level ekstrim loh, konflik horizontal, Merenggut nyawa dan sebagainya Nah apakah itu hanya terjadi di medsos? Di medsos pasti Medsos dan messaging apps Medsos kita tahu Kita pengguna medsos yang sangat tinggi Sejumlah riset menyatakan itu Terus kalau messaging apps Iya kita pengguna whatsapp yang cukup tinggi Dan kebetulan whatsapp itu dikategorikan oleh beberapa report Sebagai tempat bersarangnya misinformasi dan disinformasi Nah yang menarik adalah pertanyaan dari Adapnya adalah apakah juga terjadi di sekat-sekat jurnalistik gitu. Saya menyatakan iya, betul terjadi. nggak usah jauh-jauh. Kemarin baru kami mendiskusikan komunitas media siber di Indonesia berdiskusi tentang hal itu. Dan saya menyampaikan di sana, di forum itu, ada sejumlah konten salah atau misinformasi dan disinformasi. Atau mungkin kita pakai istilah hoax ya. Hoax itu justru diinisiasi atau diawali oleh Ini yang sangat mencengangkan, termasuk bagi saya adalah oleh jurnalis. Sebutlah beberapa contoh hoax yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Misalnya tentang, ini balutannya dobel nih, isu keagamaan dan dan problematika jurnalistik. Isu yang mengatakan Pak Guyuban, Alumni 212 mendukung salah satu bacapres Pernah ya ada info tentang itu ya? Iya. Nah, info ini salah. Salahnya kenapa? Karena belakangan diklarifikasi bahwa Secara, secara institusional, Pak Yuban alumni itu tidak atau belum mengarahkan dukungan ke salah satu bakal calon presiden. Tapi yang terjadi adalah salah satu dari mereka, salah satu dari mungkin member atau mungkin loyalis atau mungkin uh, simpatisan dari gerakan ini pernah menyatakan secara personal dan itu muncul di TikTok. Media tertentu menangkap digital dan kemudian alih-alih mengkonfirmasi justru membutuhkan hal tersebut. Jadi jebakan viralitas itu juga bahaya buat media masen, buat jurnalis. Bukan mengkonfirmasi, tapi justru mem memberitakan bahwa ada video viral seperti ini. Atau, Al kemudian itu kemudian diambil oleh uh, politisi tertentu, dari partai politik tertentu. Kemudian dulu pengamat media, pengamat politik sekarang menjadi politisi. Kemudian dipublikasikan melalui akun media sosial personal. politisi itu. Dan ini amplifikasi berikutnya. Jadi berawal dari kesalahan jurnalistik kemudian diamplifikasi oleh publik, kemudian beredar dan kemudian setelah viral dibantahlah oleh paguyuban alumni bahwa mereka belum mengarahkan dukungan.
0: Artinya kan perlu verifikasi ya. Nah, seperti apa potensi kekeliruan dalam pemberitaan oleh pekerja media? Apa pengaruhnya?
2: Godaannya gede sih menurut saya, apalagi kompetisi media online sekarang ya. Jadi kalau saya menyebut dua contoh yang tadi itu adalah anggaran terhadap tiga elemen dasar jurnalistik, ada sembilan elemen tiga yang pertama itu loyalitasnya pada kebenaran, kemudian disiplin verifikasi dan kepentingan publik dua yang pertama, disiplin verifikasi dan kebenaran, tanpa verifikasi yang tadi berujung pada kesalahan, artinya tidak melakukan verifikasi, berarti jurnal kianati kebenaran, nah menurut saya godaannya seperti apa berat, godaan untuk menjadi yang pertama memberitakan godaan untuk yang tercepat, itu godaan yang cukup berat, sehingga semakin berusaha cepat, semakin Mungkin kemungkinan terbuka kesalahan karena ruang untuk verifikasi menjadi sem lebih sempit dan singkat. Yang berikutnya adalah godaan untuk mengakumulasi hits, page views, dan sebagainya di, di media online ini. Sehingga alih-alih untuk menverifikasi video viral, mereka memilih ikut memviralkan video itu dengan memberitakannya. Sehingga bagi saya kok kembali ke jurnalisme yang sebenarnya gitu. memang tiga elemen pertama tadi yang perlu dipegang, verifikasi kebenaran publik, sehingga penting peran wartawan untuk untuk menjadi agen yang mengecek fakta berbagai macam konten yang sudah terpublikasi ke publik, fungsinya itu mengecek kebenaran atau mengecek fakta konten yang sudah terpublikasi ke publik melalui banyak platform media sosial ataupun media yang lain bukan menjadi pihak yang tur Tenggelam dalam pusaran disinformasi itu.
0: Apa yang perlu diwaspadai terkait misinformasi di setiap kanal media?
2: Saya yakin sih, saya yakin uh, revenue media itu bukan hanya melulu berasal dari mengikuti viralitas. Menurut saya, karena ada ada banyak ada banyak celah. Sumber-sumber revenue yang bisa diakses oleh media mulai dari crowdsourcing, crowdfunding, uh, tentu saja iklan, dan yang lain adalah page views dan hits kan ya. Nah yang dua terakhir ini menurut saya ketika ketika tergiur dengan itu media relatif bisa jadi melupakan kewajiban utamanya. Jadi yang perlu harus jelas padanya menurut saya adalah prinsip jurnalistiknya dulu. Kemudian semakin kredibel media itu menurut saya akan mendatangkan revenue. Jadi yang dilakukan oleh New York Times, yang dilakukan oleh media di Indonesia juga banyak. Misalnya Tempo dan sebagainya, KBR yang dalam tanda kutip mengedepankan kredibilitas sehingga, sehingga kita bisa mengakses kepercayaan publik yang pada akhirnya mau Bisa berdonasi, bisa mendukung, bisa mendukung gerakan dan sebagainya. Sehingga media ini berjalan. Jurnalisme yang baik itu tetap berjalan. Sehingga yang perlu pada menurut saya adalah godaan untuk terjerumus dalam pusaran misinformasi melalui godaan viralitas, memberitakan yang viral, dan sebagainya.
0: Oke, kalau tangkapan layar media masa yang disunting tanpa menyertakan tautan, ini mudah mencerat masyarakat yang tak terbiasa mengecek sumber beritanya. Bagaimana menanggulangi ini, Mas?
2: Jadi, pernah tuh saya capture... dijadikan materi training salah satu portal media online dengan foto Wapres Kemaruf Amin di screenshot kemudian diganti judulnya. Jadi fabricated content kan ya. Atau bahkan dari media tertentu di screenshot kemudian menjadi tipe disinformasi yang false context atau konteks yang salah. Foto apa dikatakan sebagai apa. Nah, itu sering terjadi dan dan publik terancam oleh hal itu. Menurut saya yang bisa dilakukan adalah dua. Yang pertama, civil society Dan media kolaborasi untuk untuk mengedukasi publik bagaimana untuk menjadi publik yang sabar dan tekun untuk verifikasi, atau tekun mengcrosscheck. Nah, lewat banyak usahalah bisa lewat lewat kampanye, lewat hasil pengecekan fakta atau lewat pelatihan. Dipelatih bagaimana mencurigai dalam pengertian yang positif, mencurigai setiap setiap konten dengan cara macam-macam. Kita bisa image reverse, kita secara teknis ya kita bisa sesederhana Mencoba mengedukasi publik tentang bagaimana menggunakan search engine dengan baik Dengan sejumlah teknik yang ada Sehingga bisa mendapatkan konten pembanding Jadi menjadi publik yang sabar dan tekun untuk memverifikasi sebelum percaya Apalagi sebelum menyebarkan Kemudian dari sisi yang lain adalah media Menurut saya media Dan ini saya sempat baca penelitiannya tapi di Spanyol Bahwa media dirasa perlu untuk counter attack Jika ada pihak yang mencoba Membelokkan konten yang awalnya dimuat oleh media itu Membuat semacam dibanking atau pengecekan fakta Sekaligus klarifikasi bahwa kami tidak menyebarkan konten itu Berikut adalah konten yang kami publisikan Konten sebenarnya yang se sudah kami publikasikan
0: Oke terima kasih Mas Lilik Dan terima kasih para pendengar yang telah menyimak podcast Cek Fakta ini Kami menantikan masukan Anda lewat podcast at kbrprime.id Sampai jumpa di episode berikutnya
1: Jack Funka, Jack Funka.